0: Va ora in onda Giallo Radio Club Racconti noir Dal passato e dal presente Scritto e condotto da Laura Marinaro
1: Di cosa hai paura? Nessuno può farmi niente Avanti Mi ha fatto chiamare? Sì Deve prepararsi a partire Quando? Immediatamente Per ordine del cardinale Borromeo E a cosa è dovuto tutto questo? Non sono io che posso risponderle Sarà accompagnata al monastero delle Benedettine a Milano
0: Vada a prepararsi
1: Noi, Mamurio Lancillotto, invocato ripetutamente il nome di Cristo e avendo solo Dio avanti agli occhi, affermiamo, decidiamo, dichiariamo, pronunciamo e definitivamente sentenziamo che la signora Suor Virginia Maria de Leiva, monaca professa nel monastero di Santa Margherita nella città di Monza, in verità e in realtà non solo indiziata da molti testi ma anche per propria ammissione confessa, di numerosi, gravi, atrocissimi delitti, venga posta in una piccola cella dentro il monastero, si ostruisca inoltre l'entrata con un muro costruito con pietre e calce e sia lasciato solo un piccolo foro nella parete attraverso il quale possano essere passati e consegnati alimenti e le cose necessarie al suo sostentamento, perché non muoia di fame e per ogni altro migliore fine d'effetto. Si è lasciato anche un piccolo foro o finestrella attraverso cui possa ricevere luce. E aria buongiorno siamo tornati nel 1600 e beh insomma quest'anno ci sono anche tante celebrazioni manzoniane anche se manzoni liquidò questa assassina diciamocela tutta con la sventurata rispose ma noi non la liquidiamo così e vogliamo oggi parlare su richiesta di tantissimi ascoltatori di delitti del passato del passato 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 anche parleremo insomma di Ipico, della Mirandola forse avvelenato, di Can Grande della Scala forse avvelenato ma forse no, e di come si fa a scoprire i cold case, cold cold cold, cioè di tanti 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 secoli fa e lo faremo. Com. questa qui tra l'altro era parte della sentenza ovviamente non vi sto a tediare con tutti gli atti del processo a Suor Virginia De Leiva perché li trovate comunque in rete e ci sono anche dei bellissimi spettacoli teatrali messi in scena eh, declinati proprio su questa parte del processo eh, questa parte del, del, della, della storia tragica e truce di questa donna si sì, costretta a farsi suora eh, contro la sua volontà però poi che eh, di fatto si fa ben complice di quattro omicidi ne parleremo meglio ecco i miei compagni di viaggio questa mattina sono due affezionatissimi eh, personaggi che insomma avete conosciuto in tutta questa eh, avventura di Giallo Radio Club che è giunta all'ultima puntata e ho voluto loro proprio perché sono diciamo, i più aficionados e, e perché insomma possano raccontarci da due punti di vista queste storie Gabriele Moroni grandissimo ehm, inviato per il quotidiano nazionale in tantissimi casi di cronaca insomma eh, ma soprattutto mio amico ciao Gabriele
0: Buongiorno Laura, buongiorno al dottor Langella e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Ecco. Premetto esme... che nel
0: 600 io non lavoravo ancora. No, eh, beh certo. ho <ride> <la> mia... <ride> no, no, piccato eh, perché sarebbe stato un bel caso.
1: Molto divertente, parlare. veramente, sono d'accordissimo. E poi benvenuto a Giovanni Langella, il nostro mitico criminalista, genetista forense che ci racconterà invece proprio come la scienza entra a gamba tesa nei delitti del passato. Buongiorno Giovanni. Buongiorno
2: Laura ciao Gabriele buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: allora ricordiamo i numeri così se volete intervenire anche se già per dire picco della mirandola mi mi è stato richiesto eh, quindi lo dobbiamo trattare 0292947222 e e whatsapp 3466427756 allora eh, la mia prima domanda lo chiedo a Gabriele vediamo un po' Gabriele secondo te, cioè l'idea che ti sei fatta in base anche ovviamente ai tuoi studi ma soprattutto alla tua esperienza perché l'uomo uccide da sempre?
0: Eh, Dobbiamo addentrarci nei principi della vita perché perché si ama perché perché si odia perché si arriva a sopprimere, semplificando molto, io direi che, eh... vedi, quando mi dicono la cronaca nera mm. è morta, io mm. faccio rispettosamente Marameo,
1: eh beh, perché sì.
0: la cronaca nera non morirà mai, cioè, mm. nella nera ci sono, l'abbiamo detto anche qui da te Laura, ci sono veramente gli elementi Portanti, gli elementi scatenanti dell'esistere ci sono l'amore, l'odio come si diceva, la cupidigia, eh, il, il possesso, il possesso fisico dell'altra persona, il possesso della, della roba, della roba eh, certo. propria e la cupidigia di impadronirsi della, della, di, quella, di quella di quell'altro. Ecco direi che eh, amore, odio, interesse. Eh, venale sono un po' le grandi pale che muovono i meccanismi della cronaca certo poi ci sono vicende che sfuggono e continuano a sfuggire a ogni classificazione sì, le bestie di Satana ma perché sì. vengono massacrati in una sera d'inverno Fabio Tolis e Chiara Marino ma non, non c'è mai stata una risposta perché tre ragazzine di Chiavenna decidono sì, sì di uccidere una una suona, suor Maria Laura Mainetti, per la la storia, perché ormai è storia, Eh, che che nulla fa se non fare del bene per un sacrificio a Satana, per il loro satanismo così d'accatto, perché, per noia, ecco la parola noia che ritorna Mm. spesso, tu Laura lo ricorderai, nei verbali delle delle loro confessioni, ecco, crimini, delitti, che sfuggono non soltanto alla classificazione ma anche alla comprensione
1: sì anche quelli di questi giorni se pensiamo a quel ragazzino che ha ucciso Michelle ecco, proprio, eh, parliamo proprio di, di, delle giornate insomma, attuali ecco, a Prima Valle anche lì davvero sfugge il motivo vero sì può essere eh, motivi di soldi, può essere spaccio di droga, può essere che era fuori di testa ma cioè, arrivare ad uccidere non lo so Giovanni cosa ne pensi? perché che, è diciamo in
2: tutta questa correttissima classificazione che ha fatto il dottor moroni manca diciamo, un pezzo che forse noi facciamo fatica ad accettare perché c'è un cluster di soggetti che uccide solo per il proprio piacere cioè ricordiamo anche i seriali che per puro momento provocano sofferenza e morte negli altri purtroppo veramente la mente umana magari fa difficoltà ad accettare questo come motivo ma in realtà la pura verità, quindi ci sono quei soggetti che per arrivare a soddisfare delle proprie esigenze mentali portano gli altri in un atroce percorso di sofferenza e poi abbiamo come apice la morte, purtroppo, Mm. questo veramente è un qualcosa che la nostra mente fa fatica ad elaborare, ma... Oggi è un po' più difficile magari parlare di seriali, ma la storia ci ha insegnato che non avevano dei reali motivi, se non delle soddisfazioni o delle pulsioni, no? Perché come hanno studiato grandi profiler, dopo magari sì. li incontriamo per fare una ricostruzione sì. storica, si vede che esiste una sorta di santo- sintomatologia, no? In questi sì. soggetti che uscirono sì. per il piacere Ricorda, e altra spiegazione, purtroppo ricordare che c'è.
1: Allora così perché Facciamo un escursus un po' eh, Anche perché le trovate Le puntate su YouTube Le trovate su, come podcast Sul sito di Radio Libertà.net, Che abbiamo parlato di seriali Proprio perché è appassionato Con Ruben De Luca Che è uno dei, più, dei massimi esperti mondiali Di serialità e, e, e di seriali eh, Così niente eh, Scusami se ti ho interrotto eh, Torniamo un attimo alla Monaca però Ecco mh, Io presento un attimo il fatto E dico quel quello che penso io, cioè perché lei ha ucciso e poi si è um, coinvolta nelle altre uccisioni che sono state invece messe in atto dal suo amante, da Giancarlo Osio. Allora la la monaca eh, di Monza eh, appunto come come tutti conoscono entra e e, è figlia di di quello che è il signore di Monza eh, spagnolo siamo nel periodo della dominazione spagnola eh, della della Lombardia E, e suo malgrado lei deve entrare per forza in convento perché non è maschio perché non è primogenita e quindi questa è la sua sorte non si può sposare deve entrare in convento Dicono bellissima, qui vediamo anche delle stampe. cioè comunque eh, probabilmente ci vogliamo credere che fosse bellissima, sicuramente giovane. Eh, in convento oh, mh, lei fa un po' la signora, infatti Manzoni un po'... Questo, questo lo descrive, ecco, lei faceva un po' quello che voleva eh, perché il papà foraggiava il convento, ovviamente economicamente, quindi poteva fare quello che voleva. Tant'è vero che ha un appartamento privato con un'entrata eh, secondaria, da cui appunto entra poi Giampaolo Osio, che è questo signorotto giovane che si trova dall'altra parte del, del convento. Dovete sapere che oggi a Monza c'è ancora la chiesa di Santa Margherita e si può visitare, però, quello che era il convento non. È più un convento, sono degli appartamenti però c'è ancora, si può andare a vedere e quindi i due si innamorano o perlomeno nasce questa passione fisica sfrenata lei rimane incinta subito e però questo bambino, il primo bambino morirà ovviamente già iniziano le bugie e I tormenti eh, eccetera si lasciano poi si rimettono insieme e eh, hanno un'altra bambina che vivrà addirittura lui la eh, riconoscerà come le figlia legittima e mh, lei ovviamente continuerà a stare in convento lui continuerà ad andare a trovarla e con la complicità di due suore Ottavia e Benedetta e con quest'altra suora, suor Caterina, che un po' era una che si era un po' scocciata di, questo, di, di tenere questo moccolo, diciamo, in un certo senso, e aveva voglia di raccontare. Siccome le voci in giro giravano, anche perché eh, anche quelli che erano fuori parlavano, perché sapevano che Osio aveva fatto la copia delle chiavi, entrava di nascosto nel convento, insomma, ormai si sapeva, come dice Manzoni, no? La... Quando Vanzoni racconta della, della chiacchiera che uh, di, vo- di, di bocca in bocca, di bocca in bocca, poi si, si uh, espande in tutta la città. Monza allora non era la Monza di oggi, era piccola, quindi tutti sapevano. A quel punto uh, iniziano veramente dei delitti efferati: cioè Giampaolo uccide uh, quello che aveva fatto le chiavi, uh, un altro che era testimone. Prima uccidono insieme Suor Caterina dicendo che è scappata, che è andata, non so in che paese. Uh, poi uh, Giampaolo crede di uccidere, però tenta di uccidere le due consorelle che li hanno. Uh, le hanno tenuto insomma uh, testa tutto questo tempo Ottavia e Benedetta le, le, pensa di averle annegate ma loro uh, per fortuna si salvano e poi raccontano tutto insomma alla fine abbiamo visto come finisce lui viene condannato a morte e lei uh, viene murata poi non sarà per tutta la vita perché il, cad- il cardinale Borromeo poi la, la la grazierà e la farà uscire dopo un po' di anni anche se ormai sfatta e sfinita questa è la storia perché uccide la morte allora secondo me, mi sono fatto un'idea, eh, sicuramente probabilmente se lei, se, se Virginia avesse avuto la vita normale eh, di donna normale eh, che si fosse sposata probabilmente non avrebbe mai ucciso. Lei uccide perché ha dentro questa rabbia, questa, questa frustrazione che poi alla fine eh, quando eh, la costringono a fare quello che lei non vuole fare a certo punto anche l'empatia sparisce. Non so se siete d'accordo con me. Gabriele, cosa ne pensi? Perché uccide la monaca?
0: Ma Guarda Laura, anzitutto complimenti perché non sei soltanto la bravissima cronista <ride> che conosciamo ma sei anche una valente, e chiara, divulgatrice storica. Ah, io ti no. Perfettamente perfettamente la vicenda. Ma guarda, io credo a monte di tutto, lo so poi sei anche... Giovanni sarà d'accordo che i Promessi Sposi, consentitemi proprio questa brevissima premessa, sono dei libri da leggere o meno da rileggere nella maturità. Eh, tutti li ricordiamo, eh, io li ho fatti, li ho letti e, e in Quinta, ginnasio, e tra l'altro era l'anno che, in cui veniva trasmesso, abbiamo visto ah, sì. puntata, alcune immagini proprio della... Monaca di Monza, interpretata, devo dire, splendidamente da Lea Massari.
1: Bellissima. E
0: quell'anno andava in onda lo sceneggiato, quindi sì. potete ben capire venivano ammaniti promessi sposi a tutte, a tutte le ore. Bonino benvenuti, eh, me lo della, ricordo. La mattinata scolastica, anche nell'intervallo. Mm. Comunque, una delle domande che ci ponevano i nostri professori e che ci poi ci ponevamo a nostra volta, ma questi personaggi, la monaca di Monza e ancora prima il padre, questo padre ah, autoritario, sì. sono figli del loro tempo, cioè basta l'essere figli del loro tempo, della loro epoca, perché il padre imponga la monacazione alla figlia, basta la monacazione forzata di Virginia a spiegare la sua vita eh, sbagliata
1: infatti, e infatti.
0: È anche criminale. Ecco. Questa, questa è, è, è la domanda... Eh. A cui ci ponevamo allora, e, e tuttora mi è difficile, certamente, l'epoca e il tempo al lavoro hanno avuto la loro importanza. Questa donna uccide eh, per rabbia, uccide okay. per invidia. Forse vede mm. nella giovane conversa di Mede, non sì. soltanto una possibile spia, ma forse una ragazza che domani lascerà il convento, avrà quella vita normale
1: mm-hmm. eh, di
0: matrimonio, di figliolanza che lei, a lei è stata. È stata, è, stata, oh è stata negata. Certamente questo non assolve no. eh, Virginia Deleva dai, dai suoi crimini, ma io credo che in ogni caso, e non è un giudizio assolutorio, ripeto, però la sua figura vada comunque calata nell'epoca nella quale si trova, si trova a vivere.
1: Sì, e poi sarei io la divulgatrice storica. Giovanni, <ride> tu invece cosa ci dici di questa uh, donna senza empatia? Perché io l'ho sempre percepita così, sinceramente. Poi quel, la, sventuro- la sventurata rispose, è veramente così, cioè è come se Manzoni avesse già capito tutto di lei e, e l'avesse riportata in quelle due parole. Cosa ne pensi? io
2: penso che questa donna sia stata già annullata durante la crescita nel senso che già l'imposizione non avere una libera scelta sulla propria vita il fatto che qualche soggetto che poi lei potenzialmente poteva riputare anche un po' inferiore no? perché abbiamo parlato di, un, di una donna che quasi faceva da signora no? Oh, mm, sì, 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 in questo luogo quindi non avrebbe mai accettato che ne so uno scandalo una sottomissione o addirittura possiamo pensare anche a un ricatto che all'epoca l'avrebbe investita di vero un donna, narcisista è, no? Proprio... Eh, no? Esatto, eh, esatto, è eh. proprio lì che volevo arrivare. Cioè il fatto di non riuscire ad accettare una sottomissione, no? Perché a causa di soggetti che lei reputava sicuramente inferiori, perché sì. abbiamo visto qual è il background anche psicologico, no? Lo possiamo intuire più eh, che vedere. E secondo me questo ha dato proprio l'innesco ad una serie di eventi, eh, che abbiamo raccontato e quindi come diceva anche giustamente Gabriele l'invidia poi fa mh, da uh, carburante a tutto ciò quindi non basta solamente diciamo la paura di essere scoperti ma c'è anche dell'altro che alimenta perché secondo me l'omicidio del genere un contesto omicidi del genere in un contesto del genere vengono alimentati da passioni forti e continue estreme la gelosia e l'invidia in quel contesto hanno fatto veramente da accelerante per quelle situazioni.
1: Una domandina: secondo te oggi ehm, se la sarebbe potuta cavare con una perizia eh, psichiatrica o avrebbe beccato l'ergastolo per omicidio volontario aggravato?
2: Egastolo?
1: Ah. <ride> d'accordissimo perché
2: abbiamo cioè diciamo abbiamo degli esempi comparabili sì, no? che sebbene sì. ci siano soggetti sì. che abbiano disturbi di personalità collocati anche in dei cluster comunque hanno delle capacità di premeditare e di, il fatto, di cercare di ripensare quindi diciamo eh, che la nostra monaca rientra eh, perfettamente in quel contesto io sarei stato ovviamente tra gli accusatori no? sì. visto che ci vediamo sempre tra innocentisti e colpevolisti avrei delineato una figura consapevole presente a se stessa e diciamo perfida e tu no? da...
1: Gabriele?
0: Ma sì sicuramente l'ergastolo non c'è perizia che tenga ma arrivo a dire se posso permettermi una, una piccola mostruosità spero che non ci siano troppi professori di lettere che ci ascoltano io ho, ho, ho l'impressione che eh, da, da, da quando scrive, tra, scrive Manzoni traspare quasi una, una forma di invidia anche nei confronti di Lucia, che le ah, sì, cioè, è stata scritta. Ah, sì, assolutamente. Questa ragazza sì, adesso sta vivendo, i certo. suoi sì. poi un domani però, però certo. avrà una vita normale. Certo. E c'è una domanda che inquieta Lucia nella sua semplicità, perché quando Lucia le confida che c'è questo signorotto, sì. eh, Don Rodrigo, adesso vado un po' a memoria che chiaramente, eh, che, che, che le insidia,
1: sì.
0: e la insidia, la, la monaca le chiede: ma ma questo signore mi era poi talmente odioso, talmente inviso, ovviamente con Lucia che rimane stupita e, e, e scandalizzata da una domanda tanto, tanto provocatoria, in realtà quel momento ecco, la, la mora ecco. che sta, sta rivivendo eh, gli anni della, 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 della sua... Della, della sua giovinezza comunque è ergastolo assolutamente è ergastolo. Con una
1: ecco della, e della una parte parte cosa vorrei stazione. dire che mentre nel, nel romanzo eh, questo è il romanzo ecco nel romanzo non si parla molto cioè Manzoni è molto misurato sulla vicenda giudiziaria invece vi invito a Io sinceramente insegno anche lettere quindi a scuola invece io parlo anche della vicenda giudiziaria della Monaca e invito tutti se se potete insomma a cercare gli atti del processo oppure a vedere questo spettacolo che va in giro un po' per la Lombardia si chiama che, che tiene una compagnia di Monza Sarabanda stupendo veramente meraviglioso in cui veramente vengono ritratti bene i personaggi ma andiamo un po' ancora, ancora nel passato a dei personaggi eh, che eh, appunto la cui fine è ancora dibattuta, ancora un cold case un giallo e, e andiamo a Pico della Mirandola e Poliziano allora secondo alcune cronache si dice che eh, siano stati avvelenati il veleno dovete sapere che è uno degli elementi eh, di morte più frequenti nella storia anche più in un certo senso impalpabili anche più difficili da beccare ecco. eh, si dice che eh, Pico della Mirandola e eh, Poliziano addirittura lo scrittore quindi fossero stati avvelenati con l'arsenico ecco Giovanni come si farebbe oggi a scoprire che uno del 1500 del 1400 addirittura è stato avvelenato con l'arsenico
2: Dovremmo avere la fortuna innanzitutto di avere anche dei tessuti, magari secchi, utilizzo terminologie un pochino più semplici, e andare a individuare quelle molecole che sono rapportabili a dei benefici. Quindi esistono una serie di uh, trasformazioni tessutali, no? quindi a carico delle cellule quando vengono utilizzati determinati veleni. Infatti come hai mm, detto tu, mm. prediligevano il veleno perché fine mh, al 1800 più o meno non c'erano degli studi, diciamo specifici se veleni. fu solamente Orfila nel, nella prima decade del 1800 a fare un trattato, le trattate de Poisson che era proprio uno studio specifico sui veleni che cosa avevano fatto? Semplicemente lui a, tramite delle osservazioni è riuscito a classificare vari tipi di veleno e quali erano gli effetti, perché i veleni possono essere corrosivi per il tessuto potevano innescare altri tipi di sostanze ovviamente all'epoca non si poteva fare quindi era una mera osservazione o ancora di più, ecco che ritorna la criminologia all'epoca, anche andare a studiare la testimonianza di chi aveva vissuto gli ultimi momenti con la persona descrivendo... Come era
1: morto M- come
2: era morto anche
1: non so, lo stato sì, di
2: malessere sì, piuttosto sì, sì. che um, come poteva risultare la pelle piuttosto che um, delle iscrizioni no, corporee sì, ti devo e fermare
1: quindi... un attimo per la pubblicità ma torniamo su questo argomento perché è molto molto interessante anche perché ne parliamo poi per can della scala anche, tra un attimo
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure La tua radio Exclusive Dance Chart Exclusive Dance Chart Ciao belli, sono Max
2: Martinelli Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli Con la Exclusive Dance Chart La classifica dance nazionale dalle 23 il sabato se avete voglia di dance vi aspetto con la Exclusive Dance Chart
0: tanti saltelli con la B e il Martinelli Exclusive Dance Chart Chart. Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
1: la tua radio Eccoci ritornati, stiamo parlando di Pico della Mirandola, avvelenato a soli 32 anni, sembra, con l'arsenico grande umanista e scienziato, 1494 a Firenze e su di lui sono stati fatti di fatto degli studi effettivamente eh, tra l'Università di Pisa, Bologna, del Salento, Valencia, addirittura sono stati pubblicati sul Journal of forensic and legal medicine e eh, anche in collaborazione con i RIS di Parma Giovanni Langella che è uno scienziato Forense e un, anche Genetista soprattutto ci sta Spiegando che è, sarebbe anche Possibile riuscire a capire Se una persona è stata avvelenata nel passato eh, Attraverso le tracce Come sempre le tracce I corpi i cadaveri parlano anche dopo Tanti secoli giusto Giovanni Esatto
2: mm. la difficoltà però Poi risiede ecco proprio come vengono mantenuti I reperti, i eh sì. residui Diciamo non so, innanzitutto della salma perché come ben sappiamo questa ricerca va fatta a livello di tessuto e metodi diciamo, di conservazione di uh, più di 600-700 anni fa non erano gli stessi di oggi quindi andare a cercare anche che ne so, informazioni pilifere piuttosto che uh, nel tessuto queste sostanze ad oggi veramente diventa difficile anche se le tecnologie che abbiamo a disposizione no, come la spettrometria potrebbero andare a rilevare anche piccole parti di quelle molecole però ecco perché poi si parla di probabilità e non di assoluta certezza sì, claro. porque quelle molecole potrebbero essere la trasformazione chimica o biochimica di derivati di quelle sostanze perché si sono lunga schiera però secondo me mh, si può dare qualche risposta ovviamente ehm, parliamo di un caso del 1500 ecco perché fino ad allora andavano liberi col veleno perché veramente non c'erano ancora <ride> gli studi bisognerà aspettare tre secoli per avere delle indicazioni specifiche su quelli che erano i sintomi come dicevo prima dei veleni sulle testimonianze e quant'altro
1: infatti, infatti. ovviamente
2: C'erano analisi chimiche da poter fare sui tessuti, ma solo diciamo, delle osservazioni, sperimentazioni animali che oggi sarebbero difficili anche da attuare. Però all'epoca diciamo, gli studi erano stati effettuati su questo, anche nei casi di suicidio, eh, perché il veleno venne utilizzato parecchio anche nei suicidi. Quindi osservare diciamo, dei soggetti che si erano suicidati col veleno e i sintomi dell'avvelenamento hanno fatto sì che questo trattato diciamo, eh, negli anni si sia arricchito sempre di più.
1: Ecco, Gabriele, ma il veleno uccide anche oggi? Tu hai trattato anche tu tanti casi, no? Cosa ti viene in mente? Ci vuoi raccontare qualcosa?
0: Il primo primo riferimento che mi viene in mente è quello del giovane Brianzolo di di
1: Nuova Milanese.
0: L'hai seguito anche tu, Laura, eh? Non, non svelo niente. la Mattia del Zotto accusato di avere avvelenato con eh, solfato di taglio nell'acqua minerale, solfato di taglio altamente tossico e e inodore eh, la la zia, i nonni paterni e aver tentato la stessa operazione con altri quattro familiari e con la badante. Oggi ha una trentina d'anni, credo, è stato assolto per totale vizio di mente, è stato però assegnato, affidato a una struttura eh, psichiatrica per dieci anni. Dieci anni. E, e Zotto ha sempre detto di. Eh, aveva agito perché sentiva delle voci delle voci mm. che gli dicevano tu sei un angelo, tu sei un messaggero di Dio e le stesse voci gli avevano intimato gli avevano impartito un ordine ben preciso quello di eh, uccidere i minari familiari mm. eh, e di ordinare eh, il taglio
1: via modo... internet eh, vabbè comunque e,
0: eh, e fece diciamo ricieche, che la mia idea
1: spiosa. non è tanto questa un però.
0: piccolissimo ricordo personale mm. quando fece uscire alcune dichiarazioni alla domanda normale, banale che gli avevo fatto porre Sei pentito eh, lui rispose ho una distanza nei valori con i parenti e non li percepisco come persone care e vicine il mio affetto va al Signore Creatore per l'entità divina superiore
1: Vabbè. Ma. e
0: poi proprio di questi giorni la conferma di 30 anni di declusione per Alessandro Leonasoli, il delitto delle penne al veleno, siamo a Castelvecchio, provincia di Bologna e questo, questo ragazzo è stato condannato per avere eliminato il patrigno. Con un piatto di penne al salmone, sì, 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 sì. Eh, Abbiamo... condito per così dire eh. con un do- una
1: dose letale di. Abbiamo mitrici, parlato insomma. con la mamma. Qui che sa- la madre che si è aveva sì. mangiato soltanto sì.
0: un paio di forchettate. Sì, poi sì, sì. retrocedendo nel tempo. Beh, un caso che fece epoca, che se ne ho un certo senso, anche il costume, fu nel 1963, il caso Nigrisoli a Bologna, Carlo Nigrisoli, medico e rampollo un di una grande dinastia di, di medici. Tant'è vero che si parlò di un, un replay del caso Murri, era accusato di aver ucciso la moglie Obretta Galeffi con una iniezione di curare. E poi retrocedendo nel tempo, arriviamo, arriviamo anche all'antica Roma, anche se eh devo sì, dire eh che sì. nella Roma misogina di allora l'arma preferita era il pugnale, sì, beh, il pugnale certo.
1: era Giulio Cesare un
0: pugnale Insomma, Giulio Cesare viene smudellato sì, eh, sì. Da, 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 sì, dai sì. congiurati guidati da Brutte Cassio e mica lo avvelenano.
1: sì c'è anche ehm, ecco, sto, ho, ho dato una scorsa a questo libro così se volete è Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi Nero come l'anima che è proprio storia dell'omicidio dal rinascimento alla rivoluzione francese c'è cioè questa Anche Mary Blandy eh, che muore nel 1751 e che aveva aveva avvelenato parecchie persone Poi c'è questa storia di Can Grande della Scala, Giovanni, che abbiamo pubblicato tra l'altro su so, Ice for Forensic Magazine, che è, il, è la rivista un po' che, che fa capo alla, all'Accademia di Scienze Forensi di Roberta Abruzzone, e, e questo nostro collega, insomma, amico tossicologo eh, forense Luigi Sabatella ha fatto questa disamina del caso, del cold case di Can Grande della Scala. Però e, e di fatto poi dopo non si è ben capito se Can Grande è morto di una malattia genetica o di uh, questo grande condottiero Ghibellino, Signore di Verona, insomma, parla, amico di Dante. Dante ne parla tantissimo di, di Can Grande. Ecco, ehm, hanno fatto un sacco di analisi da questo punto di vista, infatti ho beccato anche delle, delle fotografie proprio di quando eh, fanno la TAC, eh, poi la spettrometria, poi dopo l'autopsia, addirittura dall'autopsia viene fuori che sarebbe stato avvelenato. Giovanni, tu cosa ne pensi qui? Il mistero rimane? Cioè, qual-, qual è la verità? Cioè, Dice più la verità il DNA o le analisi tossicologiche, quello che sono riusciti a capire prima?
2: diciamo entrambe mi verrebbe da dire secondo me allora per concludere già dico semmo un'unica verità non si troverà perché poi la genetica forense quando va a guardare un attimino indietro nel tempo ecco come hai detto tu scivare, può andare ad investigare su quelle che erano le malattie anche sempre su Icefield, io ho pubblicato poi ecco. le nuove scoperte che riguardavano la morte di Tutankhamon no? Dopo eh, addirittura una, ecco, piccola, una piccola parentesi lì si parla proprio di cold case antichi perché tutti sì. sapevano che Tutankhamon era morto diciamo per una sorta di omicidio finto poi come incidente ma ormai è diventata leggenda questo perché in realtà era la concomitanza di due malattie, come hanno fatto con la genetica hanno visto che mh, l'accoppiamento tra consanguini che in Egitto diciamo era quasi consuetudine, aveva portato una malattia che non faceva fluire il sangue al tessuto osseo quindi lui era molto debole e fragile sempre attraverso mh, la tipizzazione del DNA hanno trovato il parassita della malaria Quindi la concomitanza di questa malattia più la malaria ha scatenato poi l'evento di morte. Quindi in realtà poi sono riusciti a risalire alla morte di Tutankhamon, reale, con una combinazione di entrambe le cose. Quindi anche per Can Grande, eh, ovviamente, se non ci sono...
1: Dice, eh, leggiamo un pezzettino dell'articolo appunto di Luigi Sabatella, lui dice che i risultati ottenuti dagli esami a cui è stata sottoposta la salma dimostrano che nell'esofago era presente un composto denso riferibile per fenomeni putrefattivi post-mortali a materiale alimentare rigurgitato prima del decesso e che eh, sia in questo materiale che in campioni fe- fecali, nonché in campioni del tessuto epatico, l'esame tossicologico ha evidenziato ab- abbondante presenza di alcaloidi della digitale digossina o digitossina che appunto è un, uh, un veleno molto utilizzato all'epoca, un infuso, una specie di decotto con questo uh, digitale e quindi per quello loro hanno di fatto concluso col fatto che è stato avvelenato da Probabilmente dal cugino Mastino II vabbè, che diventa esatto. il nuovo signore di Verona però queste sono altre storie infatti
2: come stavo dicendo quando poi trovi degli elementi diciamo oggettivi come questo no? perché viene un... eh. individuata, poi una molecola non eh. ti puoi spostare dall'idea anche se ti resta il dubbio che possa essere stato altro io sono uno di quelli che sposa ecco la teoria dell'avvelenamento poi ovviamente sappiamo che a quell'epoca bisogna vedere anche poi il background no? sì. della vittima ecco la, la, la vittimologia ritorna nel passato, cioè che motivo aveva quest'uomo di essere la vittima per qualcun altro, ok? Noi ci soffermiamo sempre su chi compie, ma dimentichiamo che a volte la vittima può essere il motivo stesso, mi spiego meglio. Eh, ma allora Pico della infelice... Mirandola?
1: Cioè non riesco a capire, perché uccidere Pico della Mirandola?
2: Eh, ecco, a noi mancano quegli elementi eh, magari boh. storici che non sono stati emersi cioè che non sono emersi e quindi magari ci mancano dei, eh, eh,
1: dei pezzi. Mancano dei pezzi perché... eh, cioè, lui comunque non era un condottiero, Pico della Mirandola o il signore di Verona, come questo qui, che è ovvio che cioè, come Cesare lo vuoi uccidere, perché Cesare, questo è il signore di Verona, lo uccido perché voglio diventare io il signore di Verona, ma Pico della Mirandola c'è cioè, più che avere una memoria <ride> pazzesca. Essere un, uno studioso, un, un umanista. Cioè, perché ucciderlo probabilmente ci sono dei motivi magari sentimentali o di soldi esatto. che noi non conosciamo ecco tu lo sai che
2: spesso diciamo una ricostruzione di questo tipo viene fatta attraverso le pistole no che diciamo era il metodo di comunicazione che si prediligeva all'epoca o delle sorte di diari dove le persone raccontavano per poi inviarle perché non era come oggi la comunicazione Vabbè, quindi certo. poi eh, ovviamente diciamo conservavano anche per i posteri per persone care che avrebbero incontrato dopo e tu lo sai che attraverso questo queste sorte di diari, di lettere, si fanno delle ricostruzioni molto interessanti nelle dinamiche delle varie epoche, no? e quindi anche proprio lo studio criminologico, se uno volesse, potrebbe andare ad investigare su determinate cose, come te anche io resto col dubbio, perché non, non vedo dei motivi per i quali uccidere diciamo un soggetto del genere innocuo alla politica, diciamo non emergente politicamente, eh, potrebbe avere solamente qualche sì, motivo diciamo...
1: privato che noi non conosciamo, esatto. ovviamente, fatti suoi come si suol dire. E, invece Gabriele, tu... Eh, sì, dimmi, dimmi.
0: Se posso dire una cosa su Cangrande, io devo ringraziare Laura Marinaro perché mi ha obbligato a studiare, <ride> eh, io ho cercato di venire preparato. E ci sono dei personaggi che i nostri testi scolastici... Sfumano molto sì. quando non ignorano. Ma Cagrande Grande Scala è stato un personaggio di una levatura straordinaria. Certo grande condottiere, dubbiamente uomo di potere, se mai ce ne furono. Ma le sue guerre, le tre guerre contro Padova, la guerra contro Treviso, furono sì, operazioni di potere. Ma io ci vedo dietro Ho anche un, un intento unificatore. Cioè, con questo non voglio dire che Can abbia. Anticipato la Liga Veneta, però
1: certamente aveva una ricca
0: sovracomunale. Sì. Tant'è vero che Dante avuto, quindi della fazione opposta alla sua, scrisse che entro un anno sarebbe stato re d'Italia.
1: E insomma, ricordiamoci quindi, che Dante è il primo
0: aveva già colto la dimensione eh. nazionale del personaggio e che un personaggio del genere possa avere città scarse simpatia quando non odio, omicidi beh, non, non c'è da meravigliarsi vero?
1: infatti, infatti perché in effetti ricordiamolo adesso mi viene fuori la mia indole di insegnante di lettere che Dante Alighieri è stato uno dei primi vi ricordate il famoso Veltro, no? Cioè l'immagine de- di Arrigo VII, le- l'imperatore che arriva ad unificare l'Italia. Cioè lui, ante l'Itteram, già pensa all'Italia unita e la, la, la definisce, cioè, la chiama Italia. Ai serva Italia, di dolore Ostello, non donne di provincia. Ma bordello. Vabbè, e lì è rimasta così. Comunque, <ride> torniamo ai nostri crimini che è meglio, di cui Dante peraltro... eh, eh, cioè testimone e di cui parla tantissimo anche nella Divina Commedia perché anche nella Divina Commedia si parla tantissimo di crimine Ecco, Gabriele, qual è eh, della storia, diciamo, il delitto che ti ha di più appassionato se ce n'è uno? Anche che non hai seguito direttamente come cronista ma proprio della storia
0: Nella storia, lo citavo prima, direi L'omicidio di Giulio Cesare, perché è il primo esempio di omicidio politico. E poi ne seguiranno, ne seguiranno ate. Cesare è ormai avviato al potere assoluto, alla monarchia, all'impero. E questo ovviamente scatena, arma la mano della, 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 del gruppo repubblicano guidato da, da Bruto e e da Cassio, Io credo che sia veramente il primo omicidio uh, politico della storia, altri ne seguiranno, beh, pensiamo all'uccisione di Umberto I a Monza nel primo certo, Ecco, pensiamo a, all'omicidio di Trotsky,
1: uh-huh. Trotsky
0: è rifugiato a Città del Messico, viene ucciso da questo agente staliniano, questo, questo, questo mercader, c'è veramente una una scia di, 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 di sangue che fa sì che si intrecino eh, omicidio e, e politica.
1: Eh sì, invece a me passano di più le storie magari gli omici, a me la monaca, insomma, la storia della monaca di Monza mi ha sempre appassionato, non so se si era capito. E... <ride> Giovanni... un buon settore. <ride> <ride> no, no, ma è cioè, bellissima, non solo perché io amo Manzoni, cioè, secondo me comunque è raccontata benissimo da lui, ma poi perché ho avuto modo di leggere gli atti del processo e poi di assistere a questi spettacoli, è veramente eh, molto, molto bello. Anche sul regicidio ho assistito a uno spettacolo molto carino, sempre a Monza. E, mh, Giovanni, tu è eh, uno una che mi è rimasto impresso volevo dire eh, Giovanni eh, proprio in due minuti eh, una, una scienza importantissima è l'antropologia e l'archeologia forense esatto. ricordiamolo e, e qui a Milano abbiamo il Labanoff, l'istituto eh, forse più importante in queste scienze addirittura sono riusciti a capire come era stato eh, come è morto Sant'Ambrogio e qual era il suo vero volto attraverso eh, la ricostruzione del, delle ossa eccetera ecco Giovanni qual è l'omicidio più che magari sia giallo è rimasto giallo per te più affascinante della storia ma diciamo
2: della storia sempre con, mi avete fatto venire in mente la, la famosa congiura dei pazzi, lì perché ah, era interessante vero. perché per la prima volta si vero. parla di appoggio anche del papato, no? questa congiura dei pazzi che erano dei banchieri della sì, Repubblica Fiorentina, sì. no? che volevano stroncare l'egemonia medici. della famiglia dei medici, no? sì, fu sì. ucciso sì. Giuliano dei medici, lì fu interessante da quel punto di vista perché anche oggi che... Si parla un po' di sospetto di questo Vaticano, no? non voglio aprire diciamo, sì, una, una parentesi sp- molto rumorosa, però spesso si è parlato del convergimento di Vaticano in varie storie, no? vediamo Beh, oh, dai, di persone però, vicine eh, alla Chiesa, poi eh, lì. Diciamola allora la chiesa aveva un potere
1: temporale di altro tipo, quindi comunque eh, i papi erano dei re di fatto e, e avevano un potere temporale spaventoso e hanno anche ucciso e fatto uccidere tante persone. Eh, e lì oggi... la
2: cosa diciamo che mh, eh, fu clamorosa, no? che viene fatto tutto quanto alla luce del sole, no? quindi sì, poi eh, tra... Eh, quindi tra vari sotterfugi, poi ecco che è rimasta solo nella storia con affascinante è eh, una cosa che mi avete fatto in mente adesso è una cosa che avevo seguito tantissimo no? perché eh, ricordando invece ritornando poi all'altro discorso che volevi parlare di antropologia
1: ecco
2: proprio sulle sì. ossa no? Ecco. Lì no? Uh, tra vari accoltellamenti diciamo, ferite di armi da taglio interessante perché sulle ossa vengono incise no? i colpi fendenti e quindi poi andare a fare anche una comparazione con le armi che si utilizzavano all'epoca è interessante addirittura gli studi oggi ci dicono che le fratture possono essere rapportabili al momento della morte quindi io posso ad dire senso. con una definizione specifica se quelle lesioni sono state fatte per i morti, ma ovvero nell'occasione dell'evento omicidiario o sono addirittura pregresse, perché ovviamente se si ha, sì. se si ha il tempo di rimarginazione no, del tessuto osseo, io posso dire che determinate fratture sono occorse durante la vita. Mentre invece se non c'è questo tessuto che va a rimarginare le ferite, io posso dire che quelle sono le ferite mortali, sono tantissimi i casi, quindi basta andare ad analizzare le ossa, poi ci sono tecniche eh, anche Microscopiche no sulle macro lesioni che ci dicono come è andata a finire. Quello è molto, molto interessante. secondo sì, Sembra una molto. delle più interessanti tecniche scientifiche da utilizzare nei cold case antichi o del passato. Poi, eh. c'è, ovviamente, c'è tutta una storia di evoluzione delle indagini. Ma forse questo meglio trattarlo <ride> in una puntata a
1: parte perché la storia è un po' lunghina, la, la storia del. Della, delle indagini scientifiche, sicuramente oggi siamo arrivati a un buon livello, non dico il massimo però sicuramente addirittura per arrivare a datare degli omicidi ma anche a dire magari come sono morti delle persone. Anche tanti millenni fa, quindi figuriamoci, no? eh, poi il mitocondriale ci dice tanto altro, giusto che, oh, Giovanni? Perché il esatto. mitocondriale ecco, resiste di più del nucleare. Insomma, eh, questa nostra. Mh, ah, Concludendo io voglio dire che a parte la storia della Monaca di Monza che è veramente criminalisticamente, criminologicamente interessante, ovviamente l'altro omicidio, suicidio eh, che ha affascinato milioni e milioni di di persone nel mondo è quello di Giulietta Romeo. (ride) Che eh, sembra sia vero perché questi due, eh, Giulietta e Romeo, non si chiamavano Giulietta e Romeo nella realtà, ovviamente questo è Shakespeare, però c'erano davvero queste due famiglie ehm, eh, nemiche, eh, una a Vicenza, eh, una a Verona e l'altra a Montecchio che è un paesino lì vicino a Verona e eh, davvero i figli avevano tentato di stare insieme e insomma erano finiti così. Quindi quella è la storia davvero che a me piace di più, però quella lì non è un giallo, invece la monaca poi dopo alla fine un po' la l'alone di mistero c'era no? E, ed è rimasta. Quindi ringrazio i miei due compagni di viaggio di oggi e voglio fare poi dei saluti eh, finali, quindi salutiamo loro. Ciao Gabriele.
0: Ciao Laura,
2: buongiorno a tutti.
1: Grazie e ciao Giovanni.
2: Ciao Laura, veramente grazie per, diciamo, per questo spazio, perché è sempre molto, molto interessante confrontarci e stimolante. No? Anche oggi adesso io ho preso dei piccoli appunti sui casi che <ride> uh, avete citato, nominato. Andrà a, a studiare Giulietta Romeo, ve lo
1: dico. <ride> ah, c'è una chiamata. Pronto? Pronto, salve, sono sì. Alessandro da Bologna. Buongiorno Alessandro. Come? Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. grazie. È sempre molto interessante. Allora, un cold case Eh? che io propongo è... Eh, forse non è nemmeno un caso, la morte di Papa Giovanni Paolo I, morto ah, dopo 33 giorni giusto, di di persone in ottima salute, allora... non, non fu mai fatta l'autopsia, solo eh, questo. Allora la prossima volta ne parliamo, magari a settembre perché torneremo a settembre, speriamo se Dio vuole. Va bene. Grazie. Io vi grazie. Grazie, grazie, grazie anche a voi. No, grazie grazie a grazie. No. Ciao, grazie Ciao. Grazie a voi. Eh sì, eh, lì andiamo appunto su... Eh, sì sì, ma se ci saremo l'anno prossimo parleremo anche di Manuela Orlando. Eh. E, mh, intanto volevo appunto ringraziare tutti, prima di tutto il direttore Giulio Canarca che mi ha dato questa possibilità e mi ha fatto realizzare un sogno perché questa, fare la radio è una delle cose più belle che ci sia per una insomma, giornalista come me, e ringrazio soprattutto Federico Borsari, il nostro mitico regista che ci ha sempre assistito al top, ringrazio tutti gli ospiti che ho avuto, giornalisti, criminologi, avvocati, eh, parenti di vittime, vittime, mh, tutti, e spero di insomma, tornare l'anno prossimo. E poi, visto che ci troviamo, mi faccio l'auto... <ride> Auto eh, pubblicità, Eh, intanto oggi per chi è a Bergamo sarò con Roberta Bruzzoni a presentare Iara Autopsia di un'indagine in Feltrinelli. E domani a Merate una grande serata sempre con Roberta Abruzzoni alle 8 e mezza. E il 7 alla Ginoir di Andora dove presenterò Yara ma anche il mio primo romanzo giallo che ho presentato già qui alla radio se avete voglia sotto l'ombrellone Maremoto a Varigotti e poi parleremo anche di quello magari anche al ritorno grazie a tutti grazie Grazie, Scusate se non siamo riusciti a seguire tutti, tutti i casi che ci avete proposto ma era assolutamente impossibile. Spero che la nostra mitica Lisetta sia stata contenta che abbiamo parlato di Pico della Mirandola, di Poliziano, un po' di questi casi antichi e, e spero insomma, che abbiate una bellissima estate. E, Sempre leggendo gialli. (ride) Magari giallo il settimanale per cui scrivo. Quindi continuate a seguirmi e seguitemi sui social dove volete. Ciao a tutti, buon estate! Ciao, avete
0: ascoltato Giallo Radio Club.